0: Fala aí, Rafa. E aí, Léo, beleza? Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Só esperar mais um pouquinho aqui o Gabo tá chegando. Boa tarde. Grande, Ravi. Fala aí, Gabo, boa tarde.
1: Fala, Thiago, beleza?
0: Tudo bom, e você? Beleza, tá me escutando bem? Sim, e você?
1: Não, aqui tá tranquilo.
0: Tá perfeito. Então tá ótimo. Vamos aguardar só mais uns minutinhos aí o pessoal tá entrando aí a gente já começa.
1: Tranquilo. Beleza. A gente já está aqui.
0: É. <risos> A gente dá aquela ajeitada, né? Eu, particularmente, só estou fazendo a barba quando vou fazer lives e conversar com as cara, pessoas. Cara.
1: Agora nem isso eu tô fazendo, cara. Eu vou te falar. <risos> tá melhor ainda. O Luciano até me mandou, mas pô, você vai participar da live com essa barba aí, cara? Falei, ah, agora já foi. É o cara. estilo quarentena. <risos> De
0: boa. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, eu queria agradecer aí a sua, a sua disponibilidade, a parceria aí né, com o Legal Hub e estar tá participando com a gente dessa conversa. É... Quero fazer primeiro uma introduçãozinha aí a respeito do, do, nosso, do nosso assunto de hoje, é, trazer umas notícias, uns dados que eu, que eu recebi aí que eu gostaria de compartilhar com o pessoal e depois a gente abre aí para um bate-papo.
1: Tranquilo. Eu que agradeço o convite, Ness. Né? Sabe que eu gosto muito do Blue Jack e... Acho, acho sensacional poder participar dessas, desses momentos aí.
0: Legal. Bom, vamos lá. O nosso tema de hoje é a inovação jurídica não pode parar, né? É, e aí, assim, a gente está vivendo um momento de crise, né? Uma crise de proporções mundiais nunca antes vistas, assim. Eu acho que é algo que dá para comparar com crises de guerra, sabe? Alguma coisa... Nesse sentido, né? não dá para comparar com a crise de 2008, por exemplo. Uma, uma coisa totalmente nova está afetando o mundo inteiro de maneiras que a, as pessoas não estão conseguindo prever o resultado disso e como é que é, vai ser o mundo pós pandemia. Né? Então, é um momento totalmente atípico. É, e aí, assim, é óbvio que por conta dessa crise mundial vão ter empresas, vão ter diversos setores que não vão sobreviver, né? vão ter que fechar as portas, mandar pessoas embora, e muitas delas vão ter que se reinventar. Né? Mas é interessante ver que mesmo na crise tem oportunidades. Né? Então esse é um, um dos dados que eu queria trazer aqui. Eu peguei duas notícias aqui, deixa eu abrir aqui do lado, é, de, de empresas que mesmo durante a crise estão conseguindo... É, aumentar suas vendas e, e ter lucro. Né? Uhum. Então, aqui tem uma pesquisa do, que o pessoal da Criteo, que é uma agência de, de marketing digital e tal, fez é, sobre o, o desempenho do e-commerce é, nas primeiras semanas de abril, e eles analisaram dados de 80 países, aí, é, 2 bilhões de compradores, eles têm muitos dados, de e-commerce. E aí dá para filtrar essa pesquisa por país, né? Então, eles olhando aqui no Brasil, é, só depois do início da quarentena ali, que foi o tipo, final de março, é, eles viram que um dos principais destaques do e-commerce foi a venda de snacks, tipo uhum. chocolate, salgadinho, essas coisas. É, a venda aumentou 722% é, durante essa segunda semana de abril. Aí, é, assim, é um negócio curioso, né? Porque como os espaços ali, os restaurantes, bares tal estão fechados, as pessoas estão comprando esse tipo de coisa online. É, outro setor que teve uma alta gigante é a venda online de supermercado, 233% nessa segunda semana do mês de abril. É, aí um outro, um outro setor aqui, o comércio online de televisores aumentou 191%. Então as pessoas estão em casa, estão comprando as TVs para ficar ali, passar o tempo. E um outro setor interessante, que é a alta de jogos eletrônicos, videogames, com altas de 315% em vendas. Então, tipo, o pessoal está buscando é, ter algum, algum passatempo, alguma coisa para fazer em casa, né? E a venda de laptops também aumentou 169%. Então, está todo mundo trabalhando em casa, preciso dar uma melhorada no meu home no office. No upgrade. No um upgrade. E aí também um dado interessante, né? As pessoas estão se exercitando mais, ou pelo menos comprando aparelhos <risos> dessa categoria, aquelas pulseiras inteligentes tiveram uma alta de 513% e produtos para a prática de yoga e pilates, crescimento de 387%. Então o pessoal está achando um jeito aí de se exercitar mesmo em casa. É, e vendo o, lado, outra... vendo o lado empresarial, é todo mundo tem
1: oportunidade, essa é a verdade. Todo mundo Exato, pode se reinventar. Tá.
0: E aí tem uma, uma outra notícia aqui, né, de 14 empresas que estão lucrando na crise lá nos Estados Unidos, então as, as empresas do entretenimento eletrônico ali, Activision, Electronic Arts Nintendo, é, a Nintendo diz que teve o maior lucro nos últimos nove anos. É, empresas de, de venda de, de produtos de limpeza normal, né, a 3M, que está vendendo um monte de produto, principalmente produto... É, cirúrgico, né? É, e aí tem uma outra coisa curiosa aqui que é empresas de, de é, que vendem essas coisas, passa você mesmo em casa, sabe, para reparos e tal, também tiveram grandes vendas. Então o pessoal está em casa, está fazendo reparos em casa, está mudando e consertando as coisas. E aí do setor de tecnologia, né, o Slack e o Zoom. Então o Slack afirma que adicionou 9 mil clientes pagos entre fevereiro e março. Uhum. E o Zoom é, tem 300 milhões de participantes por dia, né? então está todo mundo usando o Zoom. As ações subiram 120% nesse ano. Então, acho que eu, a grande mensagem aí é, é, ok, estamos passando por uma crise, né? mas enquanto tem as pessoas que choram, tem as pessoas que vendem máscaras, né? adaptando aí para a nossa realidade atual. Então, assim tem, tem bastante oportunidade mesmo nessa crise. Então, queria ouvir um pouco você aí, o que, que voltando aí para o nosso mercado jurídico, né, o que, que você enxerga de possibilidades e de, de oportunidades para inovação no nosso mercado jurídico? E o que, que o Legal Hub tem feito aí? O que, que o Legal Hub está tá encontrando de oportunidades para driblar aí essa crise?
1: Legal. Eu vou falar primeiro do, do Legal Hub, que é o que, me, que eu tenho propriedade para falar. É, a gente adiantou um projeto que a gente já tinha, que era a transformação dos nossos cursos do presencial para as plataformas digitais. Né? Então, esse processo do, do, da Covid, ele acelerou essa mudança que a gente tinha que fazer. Como a gente trabalha com educação, a gente tentou melhorar ainda mais os cursos, transformando tudo que a gente já vendia no presencial, que é a questão da experiência, que é a questão da mão na massa, de criar isso para o aluno. A gente está tentando transformar isso para as plataformas no, no ambiente digital. Então, a primeira solução é de curto prazo que a gente encontrou foi a utilização do Zoom, porque o, porque o Zoom, além de fazer as transmissões online, ele tem várias funcionalidades ali que você consegue criar grupos dentro do Zoom. Então, para os professores co ótimos eles conseguem fazer atividades com os alunos, discutir é, cases pessoais dos alunos, tudo através de algumas funcionalidades que o Zoom oferece para nós. E, então, a gente acelerou esse processo da transformação do, do, do presencial para o digital. E o nosso outro braço, que a gente vai falar um pouquinho mais, mais pra frente aí na live, que eu sei que você tá, preparou isso pra mim, que é o Legal Talent, né? Que é a nossa, nossa vertical de, de RH, a nossa vertical de realmente encontrar é, novas possibilidades e oportunidades para os advogados é, e para quem trabalha no meio jurídico. E com relação ao meio jurídico, Thiago, cara, é, é, o mundo jurídico, ele, ele, ele tem essa casca engessada, mas ele é uma empresa como tudo que tem no mundo jurídico é uma empresa como qualquer outra. Então, tem oportunidade, sim. É, a gente consegue, agora, os gestores de escritórios, eles conseguem fazer uma reavaliação do modelo de negócio, eles, eles conseguem enxergar oportunidades na questão de divulgação, utilização das plataformas digitais, atingir mais gente, comunicar com melhor qualidade, mais conteúdo, pensar mais em vendas, pensar mais no, no marketing, sim. Então, eu acho que pô, tem muita oportunidade para escritórios aí que querem e estão dispostos a, a sobreviver, que com certeza, com certeza, tem muita coisa para se fazer.
0: Legal, eu acho que até a questão do escritório físico em si, né? Tipo, é, tem muitas empresas que estão vendo que não precisa necessariamente estar tá todo mundo no mesmo espaço físico, né? Com certeza, é que tem, tem profissões que assim você precisa estar tá ali presencialmente, mas tem uma boa parte das, das atividades que dá para fazer online, né? Então, o até... próprio
1: atendimento ao cliente dá para você otimizar o teu, teu, teu atendimento ao teu cliente final ali, através agora de plataformas como o Zoom, que a gente usa. É, você consegue entregar os mesmos resultados do que numa reunião presencial. Então, Sim. isso baixa custo, baixa, baixa trabalho dentro do escritório, você precisa de menos gente, é, você pode realocar pessoas para desenvolver outras funções que são mais importantes né, que aquilo. Então, assim, oportunidade e espaço tem para todo mundo, isso eu tenho certeza. Basta basta você ser sério e realmente buscar essas alternativas
0: né? legal e eu acho que até o poder público também está buscando essas alternativas né então eu tenho visto notícias aí do dos, dos tribunais que estão é, fazendo julgamentos online né então estão abrindo é, oportunidades para o uso da tecnologia né então acho que Sim. isso é é interessante e é uma coisa que vem para ficar né então não é uma coisa que vai ser passageira só enquanto está rolando essa, essa crise, mas eu acho que é uma coisa que vem para ficar, né?
1: Sem dúvidas. Vou te dar um exemplo, vou contar em primeira mão aqui, a gente não lançou ainda, tá? Então eu vou aproveitar para quem está assistindo. É, a gente vai disponibilizar um curso gratuito agora é, para as pessoas, para os advogados que queiram ter técnicas para audiências online. Então a gente vai disponibilizar um módulo de oratória, um módulo de negociação, Específico para se portar em audiências online, que com certeza vai ser uma tendência. Não, nesses próximos dois meses, os advogados vão utilizar dessa, dessas ferramentas para fazer audiências. E com certeza, não tenho dúvidas que isso vem para ficar. É um movimento que foi acelerado através da Covid, mas já era um movimento natural. Né? Então, é, oportunidade tem. oportunidade tem. Sim,
0: sim. Uma outra coisa que eu achei interessante: na semana passada, a gente conversou com uma, uma pessoa, com a Aline, da. da de é, uma plataforma de mediação, né? Uhum. Target Diálogos é a empresa dela. E eu acho que isso é uma grande oportunidade também, né? Porque, assim, vai ter inúmeros tipos de conflitos, né? A gente começa a im imaginar que as pessoas não vão conseguir cumprir com os seus contratos, né? Então, eu tenho lá o meu contrato de de aluguel, por exemplo, e eu não estou conseguindo né, pagar esse aluguel. Eu vou ter que renegociar isso de alguma maneira. É, eu tenho um contrato lá com a escola do meu filho, como é que plataformas tecnológicas podem ajudar a resolver esses, esses tipos de conflitos antes de eu chegar num processo do judiciário, né? por exemplo.
1: Uhum. Com certeza. Até essa
0: coisa da, 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 da oratória online e tal, a Aline comentou comigo que é totalmente diferente para o mundo online e do mundo offline. Né? No mundo offline tem algumas coisas de, de gesto da pessoa, né? de de é, a coisa corporal ali, né, que, que o, o mediador consegue interpretar muito mais fácil, que no online ele precisa ter um pouco mais de cuidado, ele tem que pedir para a pessoa ficar mais perto da câmera para ver o que, que ela está olhando e tal, né, então acho que esse tipo de técnica que é interessante. Né?
1: É, a ideia é justamente, porque é diferente, é diferente a como você se porta no online e no audiência presencial, então... É, é criar realmente esses gatilhos e, e mostrar para os advogados que eles podem, sim, se bem treinados e com a técnica desenvolvida, eles podem ter resultados melhores, né, no ambiente online que provavelmente vai ser a, a realidade deles daqui para frente.
0: Exato. Eu vi até, eu acho que uma notícia do Tribunal do Rio de Janeiro, se não me engano, em que os juízes nesse período de home office julgaram mais casos do que no período offline, né, porque aí também você tem Menos tempo de deslocamento, menos tempo de distração. Ali a pessoa está trabalhando mais focada, né?
1: Sem dúvidas, sem dúvidas. Você consegue otimizar o teu tempo, né? E tempo é um ativo que muita gente não tem hoje em dia, né?
0: Exato, é o mais escasso, né? E aí falando um pouco do profissional, né? O profissional do direito pós-crise, é... pós vamos chamar assim. Tem muita gente chamando de direito 5.0, sei uhum. lá, né? Ainda não tem nem o 4, mas... Pois e... é. Pois é. O que, que você acredita que são as, as habilidades ali, as competências que esses profissionais do direito vão precisar ter, assim, que eles precisam desenvolver?
1: Assim, é... Cada vez a gente está automatizando mais os processos, né? A gente está vendo isso agora na Covid. Muita coisa online, muita coisa no digital, cada vez você está usando mais plataforma. E a habilidade que vai ficar na moda para o pro, pro profissional do direito, como qualquer outro, vai ser, vão ser as habilidades que tornam ele humano, né? Então... É, você, você desenvolver essas, essas, essas habilidades aí, eu, eu peguei um, eu estava lendo um estudo, um estudo da Deloitte e cada vez mais uh, os profissionais que estão sendo contratados e reconhecidos no mercado são os que desenvolvem as habilidades humanas né? então você pega aí negociação e vendas você pega oratória, você pega alta performance, que é a produtividade né? você pega inteligência emocional isso está tudo linkado com o teu desempenho profissional e, e isso e isso, a automatização, ela não vai conseguir resolver, né? Ela vai, ela vai mexer em processos ali que o ser humano já faz, que são mecânicos, são automáticos, que, que, que não são habilidades inerentes realmente ao comportamento humano. Então, quanto mais você desenvolver essas habilidades, melhor e mais preparado, com certeza, você vai estar tá para o pro profissional da nova era jurídica que todo mundo fala aí, né? E é assim como qualquer outra, porque é, é, a gente... Ver que em estudos, e ainda mais o Legal Hub, que vende essas habilidades, né, esse desenvolvimento de habilidades, a gente vê que as pessoas são contratadas por habilidades técnicas e são demitidas por falta de habilidades comportamentais. né? É, Isso tá. é um problema inerente a qualquer todas negócio. As todas as áreas. Então, você ser humano está cada vez mais na moda. Essa, essa é a questão.
0: Interessante. É, eu acho que as, as máquinas, né, os robôs e tal, a tecnologia está aí... É justamente para deixar o ser humano fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? que é justamente ser humano.
1: Exato, é, é deixar gente... o advogado ser advogado, e não Exato. Né? que ele trabalhe ele. A gente, lá no,
0: no Blue Jack, está fazendo uns, uns robôs né, de automatização e tal, com ferramentas de RPA né? o, uhum. o Robotic Process Automation e a ideia é justamente essa: assim, a gente pegou um processo que era gigante, né? e a gente pensa, porra, pra... Para eu inovar nesse processo, eu tenho que ter toda uma tecnologia, um robô com, te com inteligência artificial, que interpreta os dados e tal, a gente começou a querer fazer uma solução super robusta, assim. Uhum. Mas aí, falando, puxa, não, espera aí, vamos por partes, né? Se a gente pegar um pedaço desse problema, então, no final de todo o processo, eu tenho que pegar um arquivo e anexar no sistema do meu cliente. Se eu pegar esse pedaço aqui, eu já melhora a vida das pessoas que estão trabalhando? Porra, sim, eu tenho duas pessoas que fazem esse trabalho hoje. Então, você imagina dois advogados que ficam ali o dia inteiro pegando arquivo e fazendo anexo num outro sistema. Né? Então, a gente desenvolveu um robô que faz esse pedaço. Pega o anexo e faz o upload no sistema e eu já consigo liberar essas duas pessoas para ter atividades mais estratégicas, né, para trabalhar com a cabeça, com fazer o que eles, eles sabem fazer de melhor.
1: Esse tipo de processo que, em teoria em teoria é simples de ser resolvido, vai fazer uma baita diferença no dia a dia do escritório e da vida desse profissional, porque ele vai poder dedicar o tempo dele realmente a entender ah, sobre técnica jurídica e não sobre, sobre é, anexar um, aí, um arquivo. Exatamente, é, ah. é, é realmente fazer com que o profissional seja o profissional para aquilo que ele estudou e não para ficar cumprindo, cumprindo o trabalho mecânico que o robô com certeza vai fazer muito melhor que
0: nós com muito mais assertividade. Exato. Até isso também, né? Diminuir o erro humano, né?
1: Também. Estamos, estamos sujeitos a erros, né?
0: Exato. Essa é uma das características também que nos torna humanos, né? É Exatamente. Humano.
1: E faz parte do processo de aprendizado do ser humano. Né? Sim, sim. Precisa Perfeito. errar.
0: Perfeito. Bom, eu, eu tenho enxergado algumas opções, algumas coisas aí de oportunidades, né? Mas é, tipo, eu eu sou da área técnica, né? Eu não sou da área jurídica. Então, às vezes, eu enxergo algumas coisas de um jeito diferente do que o pessoal jurídico. Mas uma das coisas que, que tem me chamado a atenção é essa questão de, de resolução de conflitos, assim isso é uma coisa que eu acho que é vai ter muito espaço, né, principalmente por conta desse momento. Essa parte de automação aí de processos, então, é, eu automatizar pequenas tarefas do dia a dia para liberar o, o advogado para fazer coisas mais relevantes é uma coisa que eu acho que é bacana. Eu acho que coisas que possam dar saving, né, para tipo para as empresas. Então, é, alguma coisa tributária que eu possa analisar ali, alguma alguma lei, alguma alguma opção que eu possa trazer um ganho para a empresa. Então, eu acho que esse tipo de coisa, se as pessoas puderem resolver, é um é um grande problema, é né, um problemão.
1: Sem dúvidas, sem dúvidas.
0: Mas essas são algumas coisas que eu tenho observado, assim.
1: Legal, legal. E legal é ver que pessoas das áreas técnicas estão se importando agora com o pessoal da área jurídica, né? Por muito tempo a gente foi esquecido e, e e por isso que a gente é engessado, porque a gente nunca se preocupou com esse tipo de coisa. O escritório, escritório de advocacia ele sempre foi tratado como um negócio diferente de qualquer outro, quando na verdade não é, né? É uma empresa que precisa automatizar seus processos, precisa melhorar, precisa capacitar seus, seus colaboradores, precisa desenvolver as pessoas que estão trabalhando lá. Então, é, ainda bem que tem pessoas olhando agora para o mundo jurídico, o mercado jurídico que é um mercado gigantesco, né?
0: Sim, sim. A gente tem conversado com bastante gente, né? principalmente da parte de, de empresas, né? E aí tem o departamento jurídico da empresa ali, que ele é olhado como um centro de custo, normalmente. Uhum. Né? Então, muito dificilmente as empresas acabam investindo na inovação desses departamentos, né? porque eles são, basicamente, são observados, eles são vistos pela empresa como uma área que só dá custo. Mas a ideia é justamente ao contrário, né, então os, os advogados começarem a, a se empoderar ali e, e eles estarem puxando essa inovação justamente para conseguir alavancar e melhorar ali as, as, as atividades da empresa, né, então coisas que os advogados podem fazer ali que podem gerar um impacto positivo para as empresas, né? Então, isso com é uma coisa que a gente está tá olhando.
1: E, com certeza, e, e linkando com o que a gente estava falando antes, inovação é, não é só olhar para o mercado de tecnologia e tentar implementar isso dentro do seu próprio negócio, né? é, Inovação é você melhorar processos que já existem. Então, você capacitar e você melhorar o teu time do jurídico, por exemplo, é inovador, né? Sim. Porque... Cara, negócios, negócios são feitos por pessoas, os seus clientes são pessoas, então para o negócio dar certo, ele é cercado de pessoas e essas pessoas precisam estar tá felizes. O teu cliente tem que estar tá feliz, o teu colaborador tem que estar tá feliz e você inovar, trazer capacitação e, e ajudar esse profissional a melhorar também é ser inovador dentro da área jurídica, né? Não basta olhar só para a tecnologia, você não pode esquecer que, que negócios são feitos por pessoas. Né?
0: Sim, sim, acho que tem uma mudança cultural aí por trás, né? Então a gente fala né, que o inovar é fazer diferente, né? não necessariamente eu preciso de uma solução tecnológica para inovar. Pra fazer exatamente,
1: exatamente. As pessoas têm essa visão de que inovação é simplesmente você linkar tecnologia com o teu negócio e foge disso. Né? Não, não é só isso, né? Tem, falta muita muito
0: coisa muito. ainda. Bacana. É, bom, eu queria... Opa, deu uma travada aí. Eu queria, então, agora que você falasse um pouco aí dessa, dessa iniciativa do Legal Hub, o Legal Talent, e aí a gente... Depois eu falo Vamos em falar. seguida da nossa iniciativa, que
1: é o Blue Jack Conecta. Com certeza. Eu só vou conectar meu cabo de energia aqui, aqui. pegou a bateria.
0: Beleza. backup.
1: Vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, o Legal Talent, ele foi o nosso projeto pioneiro no Legal Hub. Para quem não sabe, a escola de inovação ela surgiu depois dessa ideia que a gente teve lá no começo, que era, o, que era o Legal Talent. A gente chamava de Legal Hub, mas agora a gente chama de Legal Talent, que é o nosso, a nossa vertente, o nosso braço preocupado com o RH, preocupado com gerar oportunidades para o profissional da área jurídica. Então, o Legal Talent ele veio nesse momento de crise, porque as pessoas acham que não estão, mas várias empresas e vários escritórios estão oportunizando vagas para advogados. É, e a gente queria linkar esses caras que estão disponibilizando vagas em suas empresas seus escritórios com profissionais que estavam buscando oportunidades de realocação no mercado. Então, a gente já tinha a plataforma né, que, é, que, a, a, que a gente chama medidora medidora, né, que mede os gráficos de habilidades dos profissionais. A gente faz uma parametrização dos currículos, é, então, a gente consegue medir as habilidades comportamentais das pessoas, quanto que ela, como ela vai em negociação e vendas, como ela é a oratória dessa pessoa, como é a produtividade dessa pessoa, como é, o, como é a resolução de conflitos dessa pessoa e as habilidades técnicas, porque não adianta ser, você tá, ter só habilidade comportamental, né? Você precisa de habilidades técnicas, um profissional do direito. Então, a gente transformou o currículo dessa pessoa e, e trouxe ele para gráficos para que, a pessoa que esteja contratando profissionais da área jurídica tenha mais assertividade na sua contratação. Então, a gente desenvolveu um currículo diferente com parametrizações em gráficos e, e além disso, a gente criou alguns indicadores. Por exemplo, tem um indicador muito legal no nosso currículo que a gente chamou de aderência, um, é um quesito de aderência. Então, a gente consegue é, trazer em porcentagens... Por exemplo, se um escritório está contratando um advogado de direito empresarial a gente consegue fazer a triagem desses currículos e, e mandar advogados que têm tem aderência com a vaga, ou seja, sei lá, esse candidato aqui tem 40% de aderência com a vaga que o escritório
0: precisava montar um esse, né?
1: esse exatamente a gente conseguiu criar indicadores diferentes dentro do, do currículo tradicional, o que é melhor para o profissional porque ele vai com certeza vai entrar numa vaga que tá, que está que mais encaixa no perfil dele e para o escritório mais ainda, porque você consegue fazer uma triagem para esse... para o esse... tempo na triagem. Exatamente, você, você economiza tempo para eles na questão da triagem e consegue trazer o profissional que mais se encaixa para a vaga do, que o escritório está disponibilizando. Então essa Legal. foi a iniciativa do, do Legal Talent, que a gente fez isso agora e vai, vai manter no momento da Covid aí, de forma gratuita, e simplesmente para ajudar os profissionais da área jurídica e ajudar os escritórios que estão buscando profissionais.
0: Bacana. E a ideia é focar mais nos, nos escritórios e nos advogados mesmo?
1: A ideia sempre foi, é, escritórios de advocacia e advogados. Mas a gente tem recebido bastante currículo aqui de, de bacharéis que estão pro, pro, procurando é, se realocar, de estudantes que estão procurando estágio, tem muita gente interessada. É. E, e de alguns departamentos jurídicos também têm tem, tem nos procurado. Né?
0: Bacana. Bom, então a gente com o Blue Jack né, eh, lançou uma iniciativa parecida, né, o nosso Blue Jack Conecta, eh, e aí o nosso objetivo é unir as startups, então as Legal techs e lawtechs que estão buscando por profissionais eh, com as pessoas que estão querendo trabalhar e também aquelas pessoas que têm ideias e querem tirar essas ideias do papel. Né? Então a gente lançou essa plataforma no Blue Jack Conecta para tentar unir todos esses esses players aí justamente nesse momento de crise é, tentar facilitar com que as pessoas tenham é, um propósito para trabalhar, né? A gente até colocou lá no nosso site, então as pessoas trabalhando com propósito superam qualquer crise. É, Sem então, A gente está com esse movimento, já tem bastante gente se cadastrando e tal, então tem profissionais do direito, é, tem, tem pessoas que têm ideias, né? E aí é interessante você ver as ideias das... Do, do, do pessoal do, do direito, né? E eu, como tecnologia, eu consigo olhar isso de um jeito diferente, então né? a gente tá, tá tocando esse projeto, tá sendo bem bacana, e aí estamos com, com o apoio também do, do Legal Hub, né? É,
1: essas ideias, assim, são muito legais porque, é... pô, você está inserido no ambiente de startups, Thiago, e você sabe que ideias maravilhosas surgem todos os dias. É, A ideia que... não vale nada. Né? É, exatamente. O que falta para as pessoas é realmente, pô, vamos testar, vamos fazer e vamos dar um jeito. E, e quando você tem uma iniciativa que você propicia isso para as pessoas, pô, pode surgir uma ideia maravilhosa aí do meio jurídico revolucionar o mercado jurídico. É, então, isso é muito legal. Isso é, esse ambiente de cocriação, de colaboração, você incentivar é, pessoas a, 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 trazer, a trazer coisas novas para dentro do nosso mercado aqui, é muito legal. Todo mundo reclama que o mercado jurídico é muito engessado, que ele é muito tradicional, mas as pessoas que querem fazer diferente precisam também de um apoio, de uma oportunidade, né?
0: Sim, sim. E até você vê muitas vezes as pessoas de fora né, do mercado jurídico tentando inovar no mercado jurídico. Exatamente. E aí gera uma certa... não Tem um, tem um descolamento ali, né? O que, que é a ideia que a pessoa quer é resolver para o problema de fato que existe, né? É, então eu acho que se tiver pessoas do mercado jurídico mesmo, que conhecem as dores ali, os, os problemas reais, né? Tentando trabalhar para solucionar esses problemas, eu acho que o negócio fica mais legal.
1: Sem dúvidas, quando você tem pessoas que já têm expertise daquele mercado, com certeza as soluções que eles vão arranjar vão ser diferentes de soluções que pessoas de fora vão, vão, pro, vão propor. Porque a pessoa de fora, por mais que ela tenha uma ideia boa, é ela nunca vai entender realmente como funciona o ambiente de escritório da advocacia, como funciona o departamento jurídico, como funciona qualquer coisa linkada ao meio jurídico. Cada mercado tem o seu, o seu jeito de ser trabalhado e o jeito que, que as coisas acontecem. Então, para você achar uma solução assertiva, uma solução efetiva, você precisa conhecer muito bem o mercado. É a mesma coisa que eu Gabriel, que a gente abrisse um, um Legal Hub voltado para a medicina. Beleza, tem ideias de cursos inovadores, mas muitas vezes não vai ser o que os médicos estão buscando, né? Então, tem que... Tem... Muita gente está olhando para o mercado jurídico e quanto mais gente, do direito, olhar para o mercado jurídico e tentar trazer soluções inovadoras para esse mercado, vai ser melhor para nós.
0: Sim, certamente. E lá no, no Blue Jack a gente tem uma rede de, de advisors ali, né? Que a gente pode usar para dar mentoria para essas pessoas, né? Porque acho que muitas vezes as pessoas têm ideias mas muita gente até fica com medo né, de compartilhar a ideia, Vão roubar a minha ideia. É, exatamente, né? tem mas, isso. Como a gente comentou, a ideia em si não vale nada. né? Então, nesse momento, é essencial mesmo essa coisa da colaboração. Então, vamos compartilhar as ideias. Pô, se, se você for nesse caminho aqui, talvez seja uma uma ideia melhor. né? Então, é, validar as ideias eu acho que é algo muito importante que as pessoas ah, precisam fazer.
1: A validação talvez seja a parte mais importante porque não adianta você criar um produto que ninguém quer comprar é uma Exato. ideia que um problema que ninguém tem então a validação ela ela serve para que você estruture o teu modelo de negócio da melhor maneira possível né? não adianta você você ter um por exemplo um açougue maravilhoso e metade da mais da metade da cidade ser vegana não tem como você você ficar tentando empurrar aquela solução não vai dar certo então, validar ela, e se você tem uma rede de advisors como o Bluejack tem, é, o caminho das pedras ele pode ser mais tranquilo para essa pessoa que quer empreender, essa pessoa que quer tirar uma ideia do papel.
0: Bacana. Você vai usando os erros das outras pessoas, né? Sim, é. Você precisa errar menos.
1: O, o erro faz parte do aprendizado, né? E se alguém já errou por você e puder te contar que aquilo vai dar errado, com certeza vai te ajudar bastante. Sim, sim.
0: bacana. Tem surgindo, surgido bastante coisa interessante. Mas é, é engraçado, porque o pessoal coloca já, tipo, ah, quero usar uma solução com inteligência artificial e não sei o quê. Cara, para resolver uma boa parte dos problemas, tipo, você não precisa de inteligência artificial. Inteligência artificial é legal, né? Mas, tipo, para resolver uma boa parte dos problemas, uma planilha ali com alguma coisinha ali, um processo já dá um baita ganho, sabe? sim então, Isso dúvida. é uma coisa que as pessoas têm que tentar exercitar, né? a uh, inovar na simplicidade, a gente fala. A gente tem até isso numa, numa apresentação.
1: Inovar na simplicidade, com certeza. E não adianta achando que, achar que vai sair fazendo um negócio maravilhoso com inteligência artificial, com blockchain, com não sei o quê, não sei o quê. A Mas chance da tá errada é gigante. A chance da errada é gigante. Sim.
0: Uma outra coisa que eu acho que é interessante, eu aprendi no, nesse caminho aí de, de empreendedorismo, né, que o pessoal fala que ao invés de você se apaixonar pela solução, você tem que se apaixonar pelo problema, né? tem muita gente que ah, cria um, um negócio para resolver um problema que ela acha que existe, e aí ele fica tão apegado ali àquela solução, porque oh, eu passei um tempo desenvolvendo esse negócio e tal, que esquece de olhar o problema, né, então... O mais importante ali é você olhar para o problema, qual que é a dor do cliente mesmo, e ir adaptando a solução para resolver esse problema.
1: Com certeza. Com certeza. Eu acho com que certeza.
0: é o que você comentou até, né? Do, do Legal Hub, né? Vocês meio que deram uma, uma pivotada então, ali. No... A gente <risos> pivo
1: pivotou muito, pivotou muito, porque é, todo produto de tecnologia, ele leva um tempo para que as pessoas se acostumem né, com ele e queiram utilizar. Então, é, Naquele momento, as pessoas não queriam utilizar. Hoje, se eu te falar, o Legal Talent é um sucesso, porque a gente recebe currículos diariamente, a gente recebe escritórios que... diariamente para participar do programa, mas naquela época não deu certo. E a gente precisou mudar, a gente precisou pivotar, que é, que é realmente olhar para outro, outro lado e tentar tracionar o negócio. E no momento que a gente escolheu para fazer, foi trabalhar com educação, foi abrir escola de inovação jurídica, porque não bastava a gente apontar as habilidades, a gente precisava melhorar as habilidades desses profissionais. Então, por que não abrir uma escola para fazer isso? Se a gente sabe que as pessoas querem, né? E hoje, pô, casa muito legal a ideia do Legal Talent com a escola de inovação. E está dando super certo. Então, é, é ter coragem de, de aceitar que tua ideia pode ser boa, mas para aquele momento ela não, não é o que as pessoas querem, não é o que as pessoas buscam. Então, tem que... das ideias, né?
0: Deu uma travada aqui. Deu uma travada. Beleza, agora acho que voltou.
1: E, e é isso, o empreendedor ele sempre vai ter dificuldades, né? Então, um, receber ou um não, entender que, que tem que mudar certo, aquela solução. Exa exatamente. O, o nosso professor de negociação e vendas aqui, ele fala muito no curso, é o, o campeão do sim é o campeão do não. Quanto mais não você tomar, mais sim você vai tomar também. Então, é, é, faz parte, faz parte.
0: Legal, bacana. Muito bom. É, bom, eu acho que esse é o recado né, para o pessoal da da área jurídica. Aí. Então, temos muita oportunidade, mesmo com crise. Muito. E, e, e o ecossistema tem que se fortalecer né para justamente a gente a gente conseguir promover a inovação nesse mercado que é tão tradicional como você comentou, mas eu acho que a, a inovação e o, o fazer diferente depende justamente das pessoas que estão nesse mercado.
1: Com certeza. A gente que é do direito, eu não atuo mais na advocacia, mas eu tenho formação né, em direito, eu eu vejo uma diferença muito grande, por exemplo, do mercado de do ecossistema de startups para o mercado jurídico. Na faculdade de direito, a gente sempre foi doutrinado para o embate. A gente sempre foi doutrinado a ganhar. A sempre pegar um cliente ganhar e resolver Caraca. o problema. Né? Exatamente. Você sempre foi, você foi treinado para ganhar. Né? E, por, e isso impacta diretamente nas suas relações negociais. Você quer ganhar do outro escritório. Você quer ganhar do outro advogado. Você quer estar melhor que aquela pessoa. E no ambiente das startups, no ecossistema, é, a cocriação, a colaboração... É, é muito diferente do, do, do mercado jurídico. Então, eu acho que isso está sendo mais legal agora na, na questão da, da Covid. Eu vejo que muitas, muitos escritórios fazem parcerias comerciais uns com os outros agora, estão se relacionando melhor, né? Então, a gente tem que parar um pouquinho com essa mentalidade de ganhar e vencer o tempo inteiro e, na verdade, resolver crescer, né? É, porque não, não adianta massacrar os seus concorrentes, você pode, você pode simplesmente trabalhar junto que tem espaço para todo mundo dá para crescer dá para para se ajudar e pensando no mercado jurídico dá para inovar todo mundo junto acho que acho que essa é o que eu tô vendo de mais legal aí na crise
0: bacana tem que ser um ganha ganha né tem que ser uma tem relação que ser um ganha -ganha. produtiva e, e boa para todo mundo né? eu ganho você perde exatamente Perfeito. Exatamente. muito bacana Gabo. agradeço aí essa oportunidade esse papo com vocês, que foi bem legal. Estamos é, aí disponível no que precisar colaborar aí. Tem bastante gente chegando aqui para o Blue Jack Conecta, advogados e tal. Estamos encaminhando aí para vocês também. Legal, fazer legal. Parte do Talent. E vamos fortalecer aí esse ambiente de, de inovação no mercado jurídico. Acho Sim, que essa do... é a nossa, nossa missão.
1: Com certeza. E Curitiba, em especial, é muito legal, né? A gente ter dois, dois projetos como o Legal Hub e o, e o Blue Jack. É... Pô, a gente só tem a crescer, né? Porque hoje a gente está fazendo uma live aqui, amanhã a gente está parametrizando os currículos aí do, do, do Conecta, estamos indicando vagas para outras startups e criando e fomentando cada vez mais a inovação dentro do mercado jurídico. Perfeito. Com isso, todo mundo cresce.
0: Exatamente. Beleza, muito obrigado.
1: Obrigado a você, Tiago. Um abraço. Até mais. Valeu, um abraço.
0: Até mais. Tchau, tchau. Até mais.